0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап И в эфире программа «Вечер трудного дня» Посвященная музыке и жизнедеятельности Легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня будем смотреть кино это Битловская кинокартина "Help" на помощь 1965 год. Талантливые, честолюбивые молодые пружинистые музыканты Битлы заграничные снимаются во втором своем фильме, рабочее название которого "Eight Arms to Hold You" восемь рук, чтобы обнять тебя. Имелось в виду, что четверо Битлов с восемью своими руками, но точно как индийский Будда обнимают мир или кого-то конкретного в этом мире, кто находится в низком старте, в готовности купить или еще один альбом самого популярного в мире ансамбля, или два билета на дневной сеанс, чтобы пригласить девушку на новый фильм с участием четырех очаровательных шалопаев. Популярность группы Beatles диктовала одно – немедленно ковать, не отходя от кассы. Как сказал другой выдающийся музыкант Фрэнк Заппа, «Мы все в этом деле только ради денег». Одномерно, конечно, и даже примитивно, но если честно, то получается, что это именно так Впрочем, пора смотреть кино Саундтрек к фильму «Хелп» отличается от самого альбома «Хелп» И начинается он с коротенькой на 15 секунд детективной инструментальной темы в духе Джеймса Бонда Который, как известно, в группе «Битлз» играл на духовых инструментах Режиссер фильма "Help" Дик Лестер. Это он годом ранее снимал «Битлз» в фильме "Hard Day's Night. Вечер трудного дня», который оказался сверхудачным и дико популярным. По задумке продюсеров, новый фильм должен был быть с другим бюджетом, уже цветным, и остросюжетным, почти детективным, при этом, понятное дело, с хохмами и, конечно, музыкальным. Все-таки снимаются «Битлз». Разрабатывая тему рабочего названия фильма «8 Arms to Hold You. 8 рук, чтобы обнять тебя», Леннон и Маккартни по предложению и задумке Пола сочинили песню «Eight Days a Week» «8 дней в неделю», которая в Штатах была выпущена синглом и, естественно, заняла первое место в американском хит-параде. Но Джон Леннон считал песню барахлом и не без оснований. Ну, не то чтобы это полное барахло, но попсовенькая такая песничка «Баблгам» без нерва. В апреле 1965-го битлы записали леноновскую песню Help. Она оказалась неожиданно резкой, и черно-белой, совершенно оголенной, без кисло-сладкого привкуса леденцов, которым отдавала Эйд Days a Week. И режиссер Дик Лестер наверняка, не без учета мнения продюсеров, принял решение поменять название фильма «Set Arms to Hold You» на «Help». Как я уже говорил в одной из предыдущих программ, рабочее название фильма «Восемь рук, чтобы обнять тебя» великодушные Битлы оставили для моей будущей книги. Спасибо, ребята. Годы спустя, после выхода фильма "Help" Джон Леннон хвастливо вспоминал, цитирую, «Песня «Eight days a week» была попыткой Пола записать сингл для фильма. К счастью, выбор пал на 'Help', которую написал я. Бам-бам, вот так. И она вышла на сингле. Цитате и конец. Через свою внутреннюю неустроенность и даже растерянность Леннон Джон извергал из глотки «На помощь». «На помощь мне нужен кто-нибудь, помогите, никого рядом, помогите, мне нужна чья-нибудь помощь». «Когда я был моложе, чем сейчас, я никогда не звал на помощь, не нуждался в ней, но дни прошли, и не уверен я в себе, и нахожу, что передумал я, и двери распахнул. Помогите, если можете, я опрокинут, и так бесценно, если кто-то будет рядом». Помогите мне встать на ноги, и почву обрести. Прошу пожалуйста, пожалуйста на помощь". Теперь же жизнь моя, во всем так изменилась, и кажется что независимость растаяла в тумане, порой я чувствую себя настолько неуверенным, и знаю, что нуждаюсь в ком-то так, как прежде никогда Помогите, если можете... Я опрокинут, и так бесценно если кто-то будет рядом. Помогите мне встать на ноги, и почву обрести, прошу пожалуйста, пожалуйста на помощь".
1: Now these days are gone days are I'm gone. not so self-assured Now I'll find, find a general mind I'll and open up the doors Help me if you can, I'm feeling down And I do appreciate you being round Help me get my feet back on the ground Won't you please, please help me Anyway my, my independence Seems to vanish in the haze But every now and then now I feel so insecure I know, that I, I know that I Just need you like I've never done before Help me if you can I'm feeling down And I do appreciate You being round Help me get my feet Back on the ground much younger than today I never needed anybody's help in any way now, But now these days are these gone days and are I'm gone. not so self-assured now I find Now I've changed my mind I'll open up the, up the doors Help me if you can I'm feeling down And I do appreciate you being right
0: и теперь эти стихи звучат неплохо, скажет в 1971 году Джон Леннон. И дальше процитирую его же. Мне придает уверенности сознание того, что я был настолько чутким, нет, даже не чутким. Я чувствовал самого себя. В то время в моей жизни не было ни кислоты, ни всего остального, разве что марихуана. Но мне не слишком нравится эта запись. Истинное ощущение песни потеряно, потому что это сингл. Мы записывали его слишком быстро, стараясь придать ему коммерческое звучание. Я подумывал когда-нибудь переделать его, заставить песню звучать медленнее. Тогда, во время пения, я вел себя очень эмоционально. Это был мой период толстого Элвиса Пресли. В фильме видно, он, то есть я, очень толстый, какой-то неуверенный, совершенно потерянный. А я по-прежнему пел о том времени, когда я был гораздо моложе. Я помню, как легко мне было. Трудно стало потом». «Счастье – это то, что ты чувствуешь, когда не ощущаешь себя несчастным. Ничто не может сделать меня счастливым. Нет таких вещей, которые мгновенно, щелк, могли бы сделать человека счастливым». Теперь я умею быть оптимистом, но могу и впадать в глубокие депрессии, когда мне хочется выпрыгнуть из окна. С возрастом справиться с ними становится легче. Не знаю, в чем дело. То ли с возрастом начинаешь владеть собой, то ли немного успокаиваешься. Так или иначе, я был толстым, подавленным и звал на помощь. Это правда. Цитате конец. Вообще очень интересно то, как сами битлы отзывались позже о кинофильме Help. Цитата из высказываний Леннона, только что мной озвученная, собрана из его рассуждений 66 71-го и 80-х годов. При этом Леннон всегда признавался, что песня «Хелд» – это его крик о помощи. Но Джорджу Харрисону, находящемуся рядом с Ленноном постоянно, все это виделось совсем по-другому. Цитирую. Когда Джон писал песню «Хелп», он ничего подобного не говорил. Все это было сказано потом. Такими были его ощущения. Он стал рыхловатым, носил очки с роговой оправой и неважно себя чувствовал. Он зацикливался на своей близорукости. Когда мы бывали в клубах, нам приходилось чуть ли не водить его за руку и подводить к столику, чтобы он мог не надевать очки и выглядеть круто». Забавно было, когда он был с Синтией, своей первой женой. Они подолгу спорили в машине, чья очередь надевать очки и вести другого, чтобы можно было легко найти свободное место. Так продолжалось, пока он думал именно так. «Я был моложе, чем теперь» цитате конец. Песня «The Night Before» прошлой ночью, которую написал Пол, тоже ничего великодушничал Джон Леннон. По-моему, отличная песня. Не выдающаяся, но просто классная вещь. Такой уверенный непроходной номер. «The Night Before» продолжает саундтрек к альбому «Help». Лично меня всякий раз, когда я ее слушаю, не покидает ощущение легкой преджазованности внутри этой песни. Текст, честно говоря, тот еще наибанальнейший. Как говорится, розы слезы и вновь любовь. Но поет Пол из Леннон и Харрисон на подпевках – высокий пилотаж. И сразу возникает ощущение праздника в пятницу вечером и вырастает неодолимое желание пританцовывать. Из любопытных фактов, связанных с песней, отмечу, что если присмотреться, можно обнаружить, как Джон Леннон играет в этой вещи на электропиано. We want Конечно же, над песнями для фильма «Help» колдовал битловский саунд-продюсер Джордж Мартин. Он записал все песни для картины, но ему не предложили озвучивать ленту. Эта работа досталась другому. Просто во время работы над первым битловским фильмом «A Hard Day's Night» режиссер Дик Лестер не очень ладил с Джорджем Мартином. И не улучшил отношение Дика Лестера к Джорджу Мартину даже тот факт, что Мартин был номинирован на голливудскую суперпремию «Оскар» «Лучший режиссер» за звуковое оформление к фильму «A Hard Day's Night». Но в отличие от самого альбома «Help», диск с саундтреком к фильму содержал несколько инструментальных пьес, музыкальное сопровождение ряда сцен. Авторы этих номеров... «Неизвестные мне господа Кен Торн, Норман и Вагнер». Это и всякие всякости на тему битловских песен с предыдущих альбомов и синглов, и индийская музыка, и тот в духе фильмов о Джеймсе Бонде, кусочек с которого начинается саундтрек. И хотя Дик Лестер не доверил эту работу Джорджу Мартину, но записывал эти инструментальные экзерсисы все равно оркестр под управлением Мартина Джорджа». Вообще пора рассказать, про что слушаем сегодня кино. Предупреждаю сразу, и допросят да меня упертые в своем фанатизме битламаны, на самом деле фильм Хелп ⁇ Полная чепуха ⁇ Фильм был построен вокруг Ринга, который носил на руке магической силы кольцо, и этим кольцом должны были завладеть странной полубандитской полусектантской наружности люди. Ринга был главным действующим лицом. Как он сам потом говорил, в решении Дика Лестера выбрать Ринга на главную в фильме роль, помог энтузиазм барабанщика Битлз на съемках фильма «A Hard Day's Леннон так рассказывал потом содержание картины, цитирую, «Ринго Стару достается кольцо, а каждый, кто наденет его, будет принесен в жертву. Мы, остальные беклы, пытаемся спасти Ринга и снять кольцо с его пальца, но есть и другие люди, которые тоже по разным причинам стараются завладеть этим же кольцом. Сюжет очень запутанный, но суть заключается в том, что мы должны спасти Ринга от жертвоприношения». Цитате «Конец». Съемки фильма частью проходили на Багамских островах, частью в Австрии. Битлов даже поставили по такому случаю на горные лыжи. Но что-то, естественно, снималось и в павильоне. И тут, как нельзя кстати, пригодилась одна из песен Джона Леннона для этого фильма «You got to hide your low Away". – «Ты должен прятать свою любовь». Как и заглавная Ленноновская вещь «Help», «You got to hide your love away» вошла в Золотой Бетловский фонд. Я уже рассказывал, что Леннон сочинил ее в качестве освоения музыкального пространства Боба Дилана. Как признавался сам Джон, он хотел вернуть Дилану долг, читай, «Дань души». Своеобразная, отчасти фолковая манера пения раннего Дилана, как и его песни того периода, откровенно зацепили Бетлов, когда они в шестьдесят четвертом году впервые услышали своего американского коллегу по рок-н-роллу. И уж так Бетлы были очарованы этим Диланом Бобом, и уж так он их пленил, что, оказавшись с гастролиных штатах в том же шестьдесят м они вас желали познакомиться с Диланом. И тот пришел к ним в гостиничный номер и очаровал еще раз, и уже на всю жизнь, принесенным с собой пакетом дикорастущих злаков. Аромат того дружеского вечера слышится в рок-музыке до сих пор. Вот я стою, обхватил голову руками, взглядом уперся в стену. Она прошла, и я сам не свой, и чувствую, что не могу. И повсюду люди глазеют, смотрят на все каждый день. Они все надо мною смеются и твердят мне, «Эй, ты должен скрывать свою любовь, должен скрывать любовь».
1: face to the wall If she's gone I can't go on feeling two foot small Everywhere People stare Each and every day I can see them laugh at me And I hear them say Got to hide your. Say to me Love will find a way Gather round All you clowns Let me hear you say Hey, you've got to hide Your love away Hey, you've got to hide Your love away
0: «You've got to hide your love away» – «Ты должен скрывать свою любовь». По одной версии, будучи женатым, Леннон таким лирическим образом зашифровал один из своих романов «На стороне». Но есть версия, согласно которой речь в песне идет о неразделенной гомосексуальной любви менеджера Битлз Брайана Эпстайна к Джону Леннону. «Эй, ты должен скрывать свою любовь». «Должен скрывать любовь». Сам Джон Леннон говорил об этой вещи. Вслушайтесь в Ленновскую фразу. Цитирую. «Моя песня «You got to hide love away» мне нравится. Она абсолютно некоммерческая». Цитать и конец. Ну и как такой человек удержался бы в шоу-бизнесе, не будь рядом с ним, всегда державший нос по ветру Пол Маккартни? Впрочем, продолжим после краткого выпуска новостей. Вечер трудного
1: дня.
0: Меня зовут Олег Челап и это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня мы смотрим кино, второй битловский фильм Help 1965 года рождения. Лондонская премьера картины состоялась 29 июля. Через 8 дней в Британии был выпущен альбом Help. Еще через неделю начинаются гастроли «Битлз» по штатам и Канаде, и в этот же день альбом Help выходит в США. А еще через 10 дней, 23 августа, состоялась премьера фильма «Хелп» в Нью-Йорке. Вот так спланированно и целенаправленно бекловский менеджер Брайан Эпстайн бесперебойным насосом качал тугрики в карманы бекловской империи. Прав был отец Пола Маккартни, который говорил своему еще тогда безвестному сыну, игравшему за пиво с бутербродами. В вашей группе, сынок, надо найти правильного еврея-менеджера. Без этого дело не пойдет. И, думаю, не открою большого секрета, если скажу, что каждый артист хочет найти своего Брайана Эпстайна. Только где его взять-то? Где они находятся, эти Брайаны? Впрочем, к Брояну и встайну мы сегодня еще вернемся, а сейчас впечатление Пола Маккартни. Если на съемках Hard This Night» мы пытались заучивать сценарий, то съемки «Хелп» воспринимали как развлечение. Не уверен, что кто-нибудь хоть раз читал сценарий. Кажется, мы вникали во все по ходу дела. Цитате конец. Полу вторит Джордж Харрисон, цитирую. Актеру Брэндону Де Уайлду нравилась музыка «Битлз». Он услышал, что мы собираемся снимать фильм фильм на Богамах, поэтому приехал из штатов с большим пакетом травки. Мы курили в самолете всю дорогу до Богам. Это был чартерный рейс. В самолете сидела съемочная группа, актеры и операторы. А мы думали, да ладно, никто ничего не заметит. Мы заставляли нашего дорожного администратора Мела Эванса курить сигары, чтобы заглушить этот запах. You don't
1: I love you all the time and never leave you Please come on back to me I'm lonely as can be I need you Said you had a thing or two to tell me How was I to know you would upset me I didn't realize As I looked in your eyes You told me Oh yes, you told me You don't want my loving anymore That's when it hurt me I'm feeling like this I just can't go on anymore Please I need you.
2: I need you.
0: I need you. Я обещал вернуться к Брайану Эпстайну, менеджеру «Битлз». Сам Брайан вел дневник во время съемок этого фильма «Битлз». Вот из него опубликованные выдержки. «Я приехал из Лондона вместе с Полом и Ринга. Джон и Джордж прибыли в аэропорт Хитроу за пару минут до нас. Когда наша машина подъезжала сзади ко входу в королевское здание, мы увидели группу поклонников на крыше. Мы свернули за угол, вышли на взлетное поле и увидели огромную толпу фенов. Они кричали, махали нам, в руках у них были плакаты. Возбужденный Пол и Ринга присоединились к не менее Джону и Джорджу, которые уже рассматривали толпу. Ребята позировали для множества фотографов, продолжая махать поклонникам так долго, как им позволила авиакомпания. Это было самое замечательное свидетельство любви и преданности поклонников. На Багама мы отправились в количестве 78 человек, заняв целый самолет. Были продюсер и режиссер Уолтер Шенсон и Дик Лестер, актеры, наш любимый фотограф Роберт Фриман. Кроме того, присутствовали администраторы Битлз Нил Эспинал и Мел Эванс, которые запаслись традиционными пачками фотографий, леденцами от горла, сигаретами и другими необходимыми Битлам в турные вещами. При приземлении на дозаправку нью йорк встретил нас холодным ветром, а потом через 11 часов после вылета из Англии в 7 часов по местному времени наш чартерный Боинг сел в Нассау. Мы вышли из самолета и нас ждал теплый прием и такая же погода. И Битлз, и меня сразу потащили на пресс-конференцию недавно нам даже шанса приблизиться к ожидавшей на столпе. В таких случаях в газетах пишут, что артисты проигнорировали своих поклонников. Продолжаю дневник Брайана Эпстайна. На следующее утро после прибытия начались съемки. В числе первых были сцены, когда ребята едут на велосипедах по главной улице города и болтают. Лично на меня произвела глубокое впечатление большая естественность их движений и того, как они говорили в камеру. Ринга оказался хорошим актером, что стало ясно еще во время съемок первого фильма. На второй день все четверо наслаждались купанием в одежде, в рубашках, джинсах и ботинках. Джон сказал, что ему всегда хотелось попробовать искупаться в одежде а еще лучше было бы купаться в костюме с галстуком. Перед тем, как покинуть нас САУ, я на катере добрался до крохотного островка, где снимались ребята. Я прибыл как раз вовремя, чтобы перекусить на месте съемок и провести перерыв вместе с группой. Я думал, они, несомненно, наслаждаются съемками. Они спокойны, находчивы и блистательны, как всегда». Я покинул богамы в твердой уверенности, что о моих подопечных позаботится мягкий и талантливый мистер Лестер и опытный и понимающий мистер Шенсон, не говоря уже о жителях Насао, Солнце и море
1: somebody that's new i ain't no fool and i don't take what i don't want for i have got another girl another girl she's sweeter than all the girls and i met quite a few nobody in all the world can do what you can do and so i'm telling you this time you'd better stop for i have got Another girl, another girl who will love me till the end Through thick and thin she will always be my friend I don't want to say that I've been unhappy with you But as from today, well I've seen somebody that's new I ain't no fool and I don't take what I don't want For I have got another girl Another girl who will love me till the end Through thick and thin she will always be my friend I don't want to say that I've been unhappy with you But as from today, well, I've seen Somebody that's new I ain't no fool And I don't take what I don't want For I have got Another girl Another
2: girl Another girl
0: "Another Girl» – одна из первых песен Битлз, в которых Пол Маккартни, кроме партии баса, исполняет еще и партию соло-гитары. Эта песня тоже вошла в саундтрек к фильму "Hell". «Съемки фильма вышли из-под нашего контроля», комментировал позже Джон Леннон. Дальше тоже цитата из воспоминаний Леннона. «В фильм «A Harder's Night» мы внесли большой вклад, и он получился полуреалистичным. С картиной Help все было совсем не так. Дик Лестер не объяснил нам, чего он добивался, но теперь в 80-е... Следуясь назад, я понимаю, насколько новаторским был этот фильм. Он стал предшественником телесериалов про Бэтмена и ему подобных. Но Лестер так и не объяснил нам этого. Может быть, отчасти потому, что между съемками двух фильмов мы редко встречались, а может, потому что в тот период мы курили марихуану на завтрак. С нами было невозможно общаться. Мы смотрели на всех остекленевшими глазами и постоянно хихихали. Мы были в каком-то нашем собственном мире. Большую часть времени мы бездельничали, но вставать должны были. Все равно в 7 часов утра И это нас начинало утомлять Цитате, конец А барабанщик группы Битлз Ринго Стар Вспоминал, что пока Битлы снимались в этом фильме Они выкурили море марихуаны Пригодилась для фильма «Хелп» и грандиозная Ленноновская песня «Тикет ту райт» — «Билет в поездку». Я знаю, что буду печален. На днях та, что сводила меня с ума, покинет меня. Она купила билет. Она купила билет, и ей все равно. Она говорит, что со мной ей скучно. Ну да. И она не будет собой. Останься я с ней. Ну да. Она купила билет. Она купила билет, и ей все равно. Ну что она так глядит свысока? Нельзя же так глупо, нельзя же так грубо со мной. И прежде, чем скажешь «пока» — нельзя же так глупо, нельзя же так грубо со мной. Я знаю, что буду печален. На днях та, что сводила меня с ума, покинет меня. Она купила билет, она купила билет, и ей все равно. А ей все равно все равно. Леннон называл эту песню в числе своих любимых бетловских вещей, а их не сказать, чтобы было очень много. Уже в 80-м году, через 15 лет после записи, Джон вспоминал, цитирую, «Тикет ту Райт была новинкой для того времени. Она была чертовски тяжела, особенно если посмотреть по хит-парадам, какую музыку писали тогда остальные. Она, в общем-то, и сейчас звучит неплохо, но меня убивает ее звучание. Если бы мне дали возможность сделать ремикс для первой стороны сингла, я бы показал вам, какой она должна быть на самом деле. Но при желании это можно услышать и так. Это тяжелая вещь, и барабаны тоже тяжелые. Вот почему она мне так нравится. Цитате конец». Впрочем, я несколько увлекся. Часы показывают, что время передачи заканчивается, а фильм «Хелп» мы не дослушали. Сделаем это через две недели. На следующей неделе будем чествовать основателя и лидера «Битлз» Джона Леннона. Как не покажется странным, ему исполняется 70. Но это будет через неделю. А сейчас я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», оставляю вас в компании из «Битлз», а сам отправляюсь по делам. Радости всем вслух и солнца в окна, и процветайте!
3: You know, you know, you know my name You know, you know you know my name <laughs> You know my name ba -da -da -da. Look up a number You know my name Look up a number You, you know, you know my name Baby, you, you know You know my name You know You know my name you know, Oh
2: let's hear it you know Go on
0: Черт трудного дня.